0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes y espectadores. Tenemos con nosotros en el programa de Firmes en la Verdad a alguien que está en Madrid y nos va a hablar de la asociación Spay Matter. Ella es María José Mancilla, es economista, aunque ahora se dedica a otros quehaceres, como presidir esta asociación y además es madre de familia. Y sin más demora nos presentamos. ¿Qué tal María José? ¿Qué tal estás?
1: Hola, estar
0: aquí. Gracias, igualmente. Encantados de estar contigo. Mira, quería eso que nos contaras de qué se trata cuando hablamos de Spain Mater, esta asociación en concreto, ¿a qué se dedica?
1: Spain Mater es eh, la Asociación de Defensa de la Vida en la Iglesia. Entonces, es una asociación pública de fieles. O sea, ¿Eso qué quiere decir? Pues que no es una ONG, ni es una organización meramente asistencial, sino que al ser la asociación pública de fieles somos pues la tarea de la Iglesia, que la Iglesia asume nuestra tarea y nos envía, ¿no? Y de hecho se da ¿eh? cuando llega a las diócesis que se hace el envío en el obispo. Entonces, pues nos dedicamos a defender la vida, pero desde la doctrina social de la Iglesia y sobre todo como católicos y como Iglesia. ¿no? Hasta nuestra fundación, durante todo el movimiento Provida en España, ha sido a confesional. Es decir, otra cosa es que la gente que forma parte o que son voluntarios en las asociaciones Provida, pues sean católicos, pero las asociaciones pro vida como tal han sido confesionales, ¿no? Y esto se ha tenido casi como un dogma, ¿no?, de que era la mejor forma de actuar y que no existía otra forma de actuar. Y bueno, por lo que nosotros nos dimos cuenta es que la cultura de la muerte es algo mucho más extenso, es una batalla espiritual y nosotros pues tenemos que darle una respuesta primero desde, desde lo que somos, ¿no?, desde, desde la iglesia y, y como católicos. Y de ahí nace la asociación Speymater.
0: ¿Y cuándo nace? ¿Lleváis poco tiempo? Yeah, eh.
1: Sí, bastante poco tiempo. Nosotros empezamos a funcionar y a hacer cosas a partir del año 2010 con Proyecto Raquel. Cuando traemos a Vicky Zon, que es la fundadora del Proyecto Raquel en los Estados Unidos, a través de la Subcomisión de Vida y de Familia, nos empezamos ya a trabajar. Pero como asociación pública de fieles, ya aprobada y con todos los proyectos y ya un poco la expansión por el resto de las diócesis, fue a partir del año 2012 que ya estamos aprobados.
0: Ah, muy bien, y entonces, ¿esta iniciativa surge a raíz de laicos o lo propone el obispo? ¿Cómo es?
1: Pues es una iniciativa eh, que nace de los laicos, aunque nace también después con el apoyo de don Juan Antonio Rech, que fue el que el que después la prueba. pero nace de los laicos y yo creo que es algo que, nace en muchos corazones a la vez. Es decir, después nosotros hemos tenido la experiencia de que este deseo que llevábamos en el corazón y que nos llevó a fundar Speymater, que es pues, esta labor de la defensa de la vida desde la Iglesia como Iglesia, sin avergonzarnos o sin llevar un poco escondido que es nuestro ser católico, pues esto nos lo puso el Señor en el corazón. Pero hemos visto después que nos, se lo puso a mucha más gente a lo largo de toda España, ¿no? que ya estaban trabajando, que habían hecho cosas en las asociaciones a confesionales, pero que sentían ese deseo de poder hacerlo, bueno, sin estar de tapadillos, ¿no? realmente desde su entidad católica y dándose cuenta de que no se trata de que nosotros hagamos las cosas y luego pues, pues rezamos una de María y pedimos al Señor que todo vaya bien, sino al contrario, que es Él el que toma la iniciativa y es Él al final el que, el que va a ganar esta batalla.
0: Otra cosa, por lo que has dicho... ¿Qué diferencia realmente... Vamos a ver... Vosotros me imagino que atendéis... A todo el mundo... A todas las madres que lo necesiten... Aunque seáis católicos, ¿no? Aunque sea... Sí,
1: sí... Por supuesto, claro, claro...
0: Entonces, ¿qué diferencia real hay? ¿Pasáis a otro punto después... En el trato con las personas? ¿Cuál es la diferencia real?
1: A ver... Eh, la diferencia real primero es el objetivo... Es decir... El objetivo de Spaymater es evangelizar, evangelizar y anunciar el evangelio de la vida. Entonces, puede tener una serie de tareas asistenciales después, pero el objetivo principal no es la asistencia, no somos una asociación humanitaria, filantrópica... Que está muy bien que las haya, ¿no? Que no tenemos nada en contra. Pero nos, nuestra tarea es la evangelización. Sí. Y entonces, como tal, que atendemos a todo el mundo, hombre, pues claro, la iglesia siempre lo ha hecho así, pues Caritas también atiende a todo el mundo que viene, ¿no? Pero nos damos cuenta que la ayuda asistencial, que en un momento determinado puede ser necesaria sola, uh -huh. pues es poner un parche, ¿no? Entonces, nosotros decimos que frente a la urgente ayuda asistencial que también se si hay que dar la seda, hay una necesidad más profunda y es una necesidad existencial, es decir, pues una necesidad de Cristo.
0: Claro, entonces eh, lo que vosotros proponéis, ya pongamos ejemplo, eh, el que contacte con vosotros la madre, que esto va dirigido a familias, a madres, a quién eh, realmente.
1: Bueno, nosotros no estamos dirigidos únicamente a la mujer porque pensamos que el tema de la vida y en concreto en nuestros proyectos más cercanos o más amplios que son el del aborto no es algo que sea exclusivamente femenino. Creo que eso ha sido, pues un entre comillas, gol que nos ha metido la ideología de género de pensar que los hijos son solo de las mujeres y hay que ningunear al varón o pensar que el varón siempre es el malvado de la historia, ¿no? ...cuando ciertamente que no es así... ...entonces dentro de, del proyecto Ángel... ...que es una atención al embarazo y dificultad... ...pues básicamente... ...efectivamente está la embarazada... ...pero no solamente porque la persona es ella... ...y toda su familia y su entorno... ...entonces llaman mujeres... ...llaman también varones... ...de los niños que quieren que ayuden a su pareja llaman los abuelos del niño, o sea, los padres de la mujer embarazada y no solamente atendemos a la mujer, sino a la mujer dentro de su integridad como persona, pero también dentro de su entorno familiar y al padre, que también tiene algo que decir y que no siempre es malvado. Y dentro del Proyecto Raquel lo mismo, porque prácticamente empezamos con menos, pero ahora ya prácticamente el 30% de las personas que se atienden en Proyecto Raquel no son mujeres, sino varones. Y muchos son al matrimonio, es decir, o a la pareja que viene el marido y la mujer, el hombre, y la mujer a sanarse de proyecto Raquel. Pero también otras personas que han participado en el aborto, que no es la propia madre, aunque efectivamente pues, tienen un papel más determinante. Vienen personas que trabajan a lo mejor en un centro de aborto, vienen otras personas que eh, han aconsejado y luego se dan cuenta de las consecuencias de ese aconsejar a esa persona que se realizara un aborto. Entonces, mujeres sí, pero pero no solo, o sea, la mujer dentro de su entorno y, por supuesto, también varones.
0: Entonces, has nombrado dos proyectos. Entonces, Space mater en sí está formado por diversos proyectos, que son, sí. uno, el proyecto Raquel... El proyecto
1: Raquel, el proyecto Ángel y Parroquias por la Vida.
0: Eso, entonces, el proyecto Raquel lo has nombrado un poco, has dicho que... Pero me gustaría que... Sí, te los explico un
1: poquito más lo que es cada uno.
0: Sí, eso, cada uno, sí.
1: Lo primero que se me ha decir antes y que creo que es muy importante, es que la vocación de, de Spaymater es ponerse al servicio de la diócesis. Es decir, no de actuar un poco por su cuenta y riesgo, ¿no?, de alguna manera que también sería lícito, pero lo que nos puso en el corazón el Señor no fue eso, ¿no? sino que realmente fuera algo propio pues, de la Iglesia en su organización diocesana. Y nos ponemos al servicio de la Iglesia. Por eso siempre, donde se implantan los proyectos, pues siempre es con la autorización del obispo y en coordinación con lo que ya hay, con la delegación de familia y vida, básicamente, ¿no? Entonces, lo que queremos poner a ese servicio de las diócesis son una serie de proyectos bien concretos ¿no? para ayudar a la diócesis en esta pastoral de la vida. El proyecto Raquel, que bueno, pues está inspirado, nos trajimos de Estados Unidos, aunque luego pues, también hicimos nuestras adaptaciones digamos, locales, es un proyecto que nace en el seno también de la Iglesia, los Estados Unidos, en los años 80, y es un ministerio de sanación y reconciliación post-aborto. Es decir... Eh, buscamos que aquellas personas que han colaborado en un aborto provocado, aunque también a veces está abierto a los abortos voluntarios, esto igual lo digo luego, pues acompañarles un acompañamiento individualizado en un proceso de sanación y de reconciliación. ¿no? Este proceso pues es un acompañamiento espiritual donde hay tres figuras importantes que es el, el consejero, el sacerdote y pues en su caso si fuera necesario el profesional de la salud mental y esto pues organizado en una red diocesana y en una atención individualizada a través de, de sesiones, uno a uno, ¿no? que también es una cosa que nos parece muy importante, ¿no? esta pastoral o esta atención que sea siempre persona a persona, la persona por encima de todo. Claro. El proyecto Ángel que es de acompañamiento en un embarazo en dificultad. Y la dificultad pueden ser muchas. Quizá lo que más nos llama la atención o que pensamos que es determinante y que más esfuerzo se ha hecho es cuando hay un problema de tipo económico. ¿no? Pero en realidad estadísticamente esto es bastante minoritario. ¿no? Llega apenas al 10% de los casos que hay un motivo económico detrás. Y puede haber infinidad de motivos que son, pues, eh, por ejemplo y sobre todo que atendemos mucho, el diagnóstico de una discapacidad cuando se le diagnostica que el niño puede venir con síndrome de Down o con cualquier otro síndrome o con una discapacidad, pues ese es un motivo donde las madres pues se encuentran prácticamente forzadas a abortar por el propio sistema sanitario, ¿no? Y esa madre, ese padre, ese matrimonio muchas veces pues necesita una ayuda, un acompañamiento. Puede haber también un embarazo de dificultad por motivos pues, de tremenda soledad, ¿no? de que nosotros, pues, hay mujeres que vienen a nosotros porque no tienen a nadie que vaya con ellas siquiera a hacerse una prueba o al momento de, de parir, por una presión muy grande del entorno, porque todo el entorno está en contra de que se tenga ese niño, por presión laboral, es decir, hay muchísimas razones, no solo económicas, que por supuesto también, y por supuesto hay que atenderlas, pero también todas estas circunstancias hay que acompañarlas. Y el tema de parroquias por la vida, que es? Pues bueno, pues es lo que se nos dijo San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, ¿no? Que la pastoral de la vida sea pastoral ordinaria de la Iglesia. Entonces, en parroquias por la vida lo que se hace es ayudar a las parroquias a que vayan pues, abriéndose a esta cultura de la vida. Se suele empezar por la oración, por una cosa pequeña, pues, pues que el rosario de los jueves se rece alguna intención especial por la vida o que una vez al mes haya pues, una adoración del Santísimo por la vida, ¿no? Y bueno, pues poner que se bendiga a las embarazadas que van a la iglesia y tenemos pues unos libritos o, con una serie de oraciones para ayudar. Y por otra parte también ayudar a, la, a las parroquias en las tareas de formación, ¿no? es decir, pues que tengan material para poder a, enseñar lo que es la cultura de la vida pues a los pequeños de catequesis, a los de confirmación, a los jóvenes, a las familias, dar un poco a las parroquias este soporte ¿no? pues de, de material, tanto para la oración como para la formación, también tenemos formación que se puede descargar de nuestra web, a ayudar a este sentido de, de orar lo primero de todo y lo fundamental pero también a conocer lo que es la doctrina de la Iglesia de la vida, ¿no? Que a veces pues es incluso un poco desconocida para, para nosotros los católicos.
0: Oye, qué interesante y qué fuerza tenéis, ¿no? Porque llegáis, claro, hasta la formación que es tan importante, porque parece que hoy en la sociedad nos come eso, esta ideología de género, este enfoque mm. de todo que es diferente a lo que nosotros tenemos que, que dar. Pero esos son los tres proyectos. Sí. En el proyecto Raquel. Ahí, ¿cómo reacciona? Me gustaría que nos acercaras sí. a, a lo que las personas a las que ayudáis por lo que ellas
1: pasan. Bueno, las personas a las que ayudamos y las que no ayudamos, es decir, que, que esto del aborto no deja indiferente a nadie, ¿no? Pues reaccionar de una manera, de otra, pedir ayuda o no pedirla, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Pero siempre eh, pues tiene unas consecuencias. ¿no? Nosotros hablamos de una serie de características comunes en un. No en un lenguaje muy psicológico, que no es nuestra manera de actuar ni, ni somos profesionales de la salud. ¿no? Y es que una persona que, que ha pasado, que ha, se ha visto involucrada en un aborto, se siente culpable independientemente de que ella pensara o que él pensara en un primer momento que el aborto estaba bien o mal. ¿no? Pero claro, eso es algo que está en nuestra naturaleza. Cuando una persona se queda embarazada, aunque después la ideología o la mentalidad que tenga pueda, pues de alguna manera, meter ruido, pero sí que sabe su corazón y su naturaleza, le dice que está embarazada. Entonces, después de un aborto se sienten culpables, ¿no? Se sienten también víctimas. Y se sienten víctimas, primero, de toda la gente que, que le animó a abortar y que le dijo que era la mejor opción, la única opción, pero que ahora no se hacen cargo de las consecuencias y si ni siquiera la acompañan en las consecuencias. Entonces pues se siente víctima y también de una sociedad que le presentó como que bueno, pues esto no es nada, bueno, esto no es nada, pero y ahora lo que estoy viviendo y lo que estoy sufriendo y lo que yo realmente sé que ha ocurrido, pues también se sienten víctimas. Se genera también lo que se llama estrés postraumático, es decir, la propia experiencia de abortar es muy traumática. No es algo que, bueno, te venden, no, bueno, pues pasas un momentito y ya sales por la tarde y nada, no, la propia experiencia pues es muy, muy traumática. ¿no? Y a partir de ahí pues, se viene pues, la ira y lo que es eh, entrar en una espiral de autodestrucción. ¿no? Y lo que hemos visto también que, que es común es eh, ese duelo no pasado por el hijo perdido. Es decir, no hemos conocido nunca a nadie que piense que el hijo que ha perdido ha vuelto a la nada. Siempre, pues porque también está en nuestra naturaleza, ¿no? en todas las culturas y en todos los pueblos, pues se piensa que ha sobrevivido. Entonces, ahí hay un duelo por un hijo que se ha perdido y que se sabe que está en alguna parte, pero que no se ha pasado ese duelo, ¿no?, porque te han negado que es una persona, porque no has tenido manera de, digamos, de llorarle, y entonces también está ese problema del duelo no pasado, ¿no? Es así a grandes rasgos como se siente. ¿no? Bueno, luego hay una serie de cuestiones específicas, por ejemplo, la obsesión con los bebés y las embarazadas, que no pueden estar con un bebé, no pueden estar con una embarazada... El que todo se empeora acerca del aniversario y hacen ritos en el aniversario, pues con una vela, bueno, hay canciones incluso conocidas que hablan de, de este tema, ¿no? Y eso es así a grandes rasgos cómo se siente una persona que ha pasado por un aborto provocado. Insomnio, por ejemplo, una cosa también, problemas de sueño tienen muchísimo, bueno, pues provocado por todo esto, ¿no?
0: ¿Y eh, durante cuánto tiempo tenéis que atenderles? Me imagino que será personal, ¿no?
1: Es una atención personal, por supuesto, siempre uno a uno, que puede ser... Y, y, bueno, con estas tres figuras que hemos hablado. Entonces, depende de la persona, ¿no? ¿no? No podemos dar exactamente, pues, en 14 días, pues, es imposible decir. Pero es algo que tiene un principio y un final. Normalmente vienen a ser 10 sesiones que pueden alargarse un poquito más y estamos hablando entre tres o cuatro meses, de media. Luego... Cada persona, pues es cada persona. Pero bueno, que es un periodo relativamente corto.
0: Claro, me imagino que vosotros también quizá como has dicho antes, que es desde, el, desde la espiritualidad católica, sí. a estas personas que se acercan le ofrecéis y quizás se incorporan a algún movimiento de la iglesia o reavivan su fe o depende de cómo sea cada uno, claro, pero a lo mejor.
1: La verdad es que en el proyecto Raquel, si, si algo se tiene de experiencia es de de que ve realmente la acción de Dios en la persona de una manera absolutamente innegable, ¿no? Porque es una experiencia de misericordia y una experiencia de sanación tan grande que eso te deja totalmente tocado, ¿no? Entonces, si es cierto, no solamente en Proyecto Raquel, también en Proyecto Ángel, que lo que queremos, y a partir de estas experiencias de, pues, de sanación y acompañamiento, que se tenga una experiencia de Dios y, al final, una experiencia de conversión. Entonces, nosotros explicamos de esta manera, ¿no? Que así, con esta palabrita, así, es decir, anunciar, un anuncio de, de salvación. En algunos casos de gente que viene a Raquel es un anuncio querigmático, realmente es prácticamente un primer anuncio. En otras personas no, ya incluso son personas de iglesia, pero siempre en Raquel y en Ángel hay muchísimo componente de primer anuncio, por eso hablamos de anunciar, sanar, pues todas las heridas con las que vienen. Y se sana no solamente en Proyecto Raquel, sino también en Proyecto Ángel, ¿no? porque detrás de esos embarazos en dificultad muchas veces pues es un hilo de donde tiras y salen otras muchas cosas. ¿no? Entonces hay que sanar, esto nos lo dice el Papa continuamente, ¿no? con lo del hospital de campaña, que lo hemos oído muchas veces, esto de acompañar y sanar es algo que el Papa nos está repitiendo muchas veces. Y hay una tercera parte que también es importantísima de la sí, es integrar. Es decir, que esas personas se integren en la comunidad eclesial. Luego cada uno tiene su camino y, y siguen caminos distintos, ¿no? Pues en una parroquia, en un movimiento de miles de, de maneras distintas, ¿no? Gracias a Dios, pues en ese sentido la Iglesia pues tiene mucha mucha espiritualidad, mucha, está abierta, digamos, a muchos tipos de personas. Y buscamos esas tres cosas, ¿no? No solamente el anuncio, la sanación y también la integración. Porque luego, si, si la dejamos sola, pues a ver quién puede claro. estar. Ya no solo, ¿verdad? Necesitamos esta integración en la iglesia.
0: Se nos está pasando el tiempo volando, pero no quería dejar fuera. Sobre el hombre, como tú has dicho antes, que a los hombres parece que ellos no tienen síndrome post-aborto y tú has dicho no, no, es que a ellos les afecta y mucho también.
1: Claro, sí, sí. Quería que
0: nos hablara algo de eso. Y después, de si las personas que nos están viendo se preguntan que en su, su diócesis hay este esto ...es Space Matter... Eh, ...qué es lo que tienen que hacer... ...si tienen que eh, prepararse... ...o cómo actuar... ...entonces quería primero lo de los hombres... ...y el síndrome post-aborto en ellos... ...si es posible y si es así... Sí. ...por ahí empezar...
1: ...pues los hombres, a ver pues... ...como he dicho, no tenemos esta sensación... ...primero de que los hombres... Eh, ...siempre es el malo de la película... ...o siempre quería que la mujer abortara... ...cuando no siempre es así... ...y hay ocasiones en que es lo contrario... Y por otra parte, pues eso como que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Que es un tema exclusivamente de mujeres. Pero claro, es que las mujeres perdemos un hijo, pero es que los varones también pierden un hijo. Y también son padres, ¿no? Y que si está en la propia naturaleza masculina ese cuidar de su familia, que yo creo que está, ¿no? En, en absolutamente en la naturaleza masculina de, de cuidar de su familia. ¿Qué sensación tienen de fracaso como varones, cuando no han sido capaces de cuidar a esa mujer que está en ese estado o no han sido capaces de cuidar a ese niño y cuando todo el proceso de decisión han sido absolutamente ninguneados. ¿no? Incluso aquellos varones bueno, que quieren, que quieren seguir adelante y, 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 y que realmente también quieren a la mujer y quieren ese hijo, pues les hemos enseñado a decir, es tu decisión, yo no, yo voy a apoyarte en lo que hago, es tu decisión. Pues no solo nuestra decisión, o bien, el tema de tu decisión al final significa es tu problema, ¿no? Allá te las apañes, lo tengas o lo dejes de tener. Entonces bueno, pues los hombres que nos escriben a Proyecto Raquel lo que llaman eh, todavía están más avergonzados que las mujeres, ¿no? Dice bueno yo no sé si tengo derecho siquiera a sentirme mal o yo no sé si tengo derecho a recibir ayuda porque yo soy un varón. Entonces cuánta tristeza y cuánto dolor hay en esos varones, todavía más oculto que el de las mujeres. Fíjate,
0: claro. ¿A cuántas personas desde el año 2012 dice que habéis empezado? ¿Cuántas suelen pasar en el año?
1: Nosotros somos de pocas estadísticas, la verdad. Porque igual nos da haber atendido a dos que a 200 ¿no? Dos personas ya es solo bastante importante. Pero bueno... ...por hacer un cálculo a grosso modo... ...más o menos estamos ya prácticamente... ...en 40 diócesis... ...entonces bueno pues hay diócesis pequeñitas... ...que igual se atienden 10 casos al año... o ...8 casos al año... ...y hay otras diócesis que se pueden atender... ...30 o 40 casos al año ¿no? ...entonces bueno pues no lo sé... ...pero yo creo que cientos sí han sido... ...pero en cualquier caso... ...aunque hubieran sido 5 ¿no? ...5 personas, 5 almas... ...yo creo que ya todo valdría la pena...
0: ...claro que sí... ...y por ejemplo en donde tú estás... En Madrid, ¿cuántas personas trabajáis en estos proyectos de voluntarios?
1: Pues, pues Madrid, pese a lo que pudiera parecer y porque estamos aquí, digamos, los fundadores, no es de las archidiócesis donde más gente está trabajando en estos proyectos. Sí que llevamos bastante tiempo y a lo mejor pues, puede haber un equipo como de 25 personas en Proyecto Raquel y en Ángel quizá menos, quizá entre 10 y 15. Pero hay diócesis... Como, yo qué sé, la diócesis de Valencia o la diócesis de Granada, que a lo mejor hay casi 40 personas trabajando en cada proyecto. Entonces, bueno, depende. Y hay otras, pues, que son pequeñitas, se atiende gente, pero, bueno, tampoco hay muchas. Bueno, cada uno lo que Dios quiere, ¿no? Lo importante es que en esa diócesis ya se ofrezca algo a las personas que están pasando por este síndrome, ¿no? Este camino de reconciliación. Que desde la iglesia se ofrezca algo, se ofrezca este acompañamiento, esta ayuda a las personas con un embarazo en dificultad. Luego, muchos, pocos, los que haya... Pues eso lo dejamos en manos de Dios, ¿no? Una sola persona ya es mucho.
0: Claro, muy bien. Entonces, en, allí donde haya parroquias en la que ya eh, funciona el Spaymater, pues simplemente preguntar al que le tenga como más vocación por la vida, por la defensa de la vida, ¿no? Y por si pudiera ser voluntario, no sé si hay que tener una especial
1: formación. Nosotros cuando vamos a una diócesis, tanto para ser, eh, participar, ser consejero en el proyecto Raquel, como para ser Ángel, sí si damos una formación. Porque hace falta conocer un poquito más en concreto pues cómo lo pasa una persona en esa circunstancia, cómo poder ayudarla, cuáles son también, porque bueno, siempre intentamos trabajar en red con otras asociaciones o con otras realidades de la Iglesia que también pues, tienen que decir o que aportar en este campo. Entonces, para ser un de una cosa y otra hace falta una formación, lo que llamamos capacitaciones. Y, bueno, y luego que también tenemos el curso online, ¿no? que es pues las bases de lo que es la doctrina de la Iglesia en todas estas cuestiones básicamente de vida. Pero bueno, que no hace falta ni tener experiencia, ni tener un máster, ni nada. no O sea, que cualquier persona católica que, que sienta esta llamada y este que Dios le haya puesto este deseo en el, en el corazón de trabajar por la defensa de la vida, la vida en, en su integridad, no no solamente el tema del aborto, y que lo quiera hacer como lo que es, como católico, pues puede ser voluntario. no o sea, que no hace falta ser nada de muy especial. Y ese
0: curso online del que tenéis sí. vosotros colgado, ahí puede acceder cualquiera a ello, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, está colgado en internet en la, en la página web, cómo hacer el curso, bueno, que hacemos exámenes y todo. O sea que...
0: ¿Y no hay proyecto? Porque la vida desde que empieza el niño recién nacido hasta que muere, ¿tenéis otro proyecto para ya los eh, ya que se acerca tanto la eutanasia de formación, ese aspecto?
1: Todavía como tal proyecto no, estamos en ello porque obviamente pues es un campo muy importante y también se necesita ahí una ayuda, pero bueno, hasta que se tiene entre comillas estandarizadas las cuestiones como para hacer un proyecto, como para que esté organizado, para enseñarlo a otros, que haya un manual, pues tarda un poquito más, o sea que de momento como tal no tenemos un proyecto específico, aunque sí obviamente es una cuestión también de la vida efectivamente.
0: Pues María José, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado sobre Space Matter, lo interesante que es y lo necesario para nuestra sociedad actual. Y bueno, ánimo y ya veo que trabajo nos falta. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias, ¿eh? Y nada, queridos espectadores, nos despedimos con esta preciosa asociación pública a lo que podemos pertenecer cualquiera, ¿eh? Space Matter. Y ánimo, de todas maneras, cualquiera puede ayudar en esta cultura de la vida y aportar también su grano de arena, aunque no pueda trabajar en una asociación así. Y sin más, hasta el próximo programa. Gracias.